0: L'erreur que je fais à ce moment-là, c'est que je ne m'oppose pas. Et En fait, j'aurais dû, à la fin de la campagne, souffler et me dire « Ok, euh, là, ça, là, ça commence vraiment. De quoi j'ai réellement besoin aujourd'hui Et comment est-ce que je vais attaquer les, les, les prochaines semaines ?» À l'époque, il n'y a pas eu tout de stratégie qui me mise en place. Pas du tout, euh, je ne fais pas de BP avant un an. Je vis vraiment au jour le jour et, euh, et en fonction de... Ouais, j'avance petit à petit. Et en fait, ce dont j'avais le plus besoin à ce moment-là, en effet, c'était de constituer une équipe. Mais je ne m'en suis pas rendu compte.
1: Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Jesse Parot, partenaire chez Start The Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute. Bonjour Laure. Hello. Donc euh, bienvenue dans La Galère. Euh, mmh. Merci d'être venu pour nous parler de Zeta. Euh, Aujourd'hui, tu vas nous présenter un peu ton entreprise euh, mais je te laisse te présenter.
0: Hello, merci pour l'invitation. Euh, donc, Je m'appelle Laure, je viens de Bordeaux et j'ai fondé la marque Zeta. Zeta, c'est une marque de baskets entièrement recyclées et vegan euh, qui sont fabriquées à partir de raisins, de maïs ou encore de café.
1: Trop cool. Euh, et donc, euh, comment ça t'est venu l'idée de lancer une marque de baskets vegan
0: euh, en fait j'étais étudiante à l'époque j'étais euh, à à de bordeaux où j'ai fait des études en business développement et, euh, et j'avais fait pas mal de stages en industrie de la chaussure et de la mode et je suis passionnée par ce milieu euh, quand j'étais petite j'ai dessiné beaucoup je voulais être styliste et euh, puis finalement ça s'est pas fait et puis euh, après différents stages, je me suis dit, OK, j'ai envie de lancer ma boîte. Euh, le salariat, ça ne m'attirait absolument pas, même si je n'y avais pas spécialement goûté, mais ça ne me, ça me tentait pas. Et donc je me suis dit, OK, j'ai un an en dernière année de master pour lancer un projet. Euh, et je savais que je voulais lancer une boîte à impact, à impact positif. Euh, et donc j'ai fait un peu un état du marché en me disant, OK, où est-ce qu'il y a une faille Où est-ce qu'il y a un besoin Au début, je voulais lancer une marque de textile et puis je me suis rendu compte que finalement, il y en avait déjà pas mal sur le marché. Et donc, je me suis tournée vers la basket parce que ça permettait d'avoir un impact global. Tout le monde a une paire de baskets dans sa garde-robe, peu importe la génération, peu importe l'origine sociale. Et, et puis surtout, un produit qui est très controversé, qui est fabriqué à partir de matières ultra-polluantes, comme du cuir, du plastique, et dans des conditions qui sont, euh, qui sont peu transparentes. Pour 95% de la production, encore, c'est fabriqué en Asie. Et donc, je me suis donc tournée vers ce produit-là en me disant, euh, est-ce que je peux en, en faire une alternative Est-ce que je peux créer une alternative fabriquée en Europe, en circuit court et de façon intelligente
1: Ok, trop cool. Euh, Peut-être on va revenir un peu en arrière sur ton parcours à toi. Donc, as dit, donc ça, c'est ta Zeta et ta première boîte Ouais. Ok, donc on va revenir vraiment en arrière. Si tu peux nous dire un peu euh, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens euh, C'était quoi ton parcours mmh. avant ça
0: euh, J'ai grandi dans la campagne à Angers, dans un tout petit village de, de 2000 habitants. Euh, dans une famille euh, de six, avec euh, trois frères et sœurs. Euh, j'étais euh, euh, plutôt bonne à l'école, mais ça ne me plaisait pas tellement. Euh, et puis après, j'ai commencé, euh, je me suis lancée dans un BTS en commerce international, où là, j'ai adoré. Je suis partie euh, aux Pays-Bas, je suis partie euh, euh, ensuite au Cambodge, euh, quand j'étais à l'IAE, et ensuite au Pérou. Et à chaque fois, j'ai fait des stages dans des startups euh, de textile ou de chaussures et, euh, et j'ai adoré euh, j'ai adoré le fait de pouvoir toucher à tout j'ai adoré ces petites boîtes j'adorais me confronter à d'autres entrepreneurs enfin des entrepreneurs euh, et, euh, et comprendre un peu ouais, comment on construisait une boîte j'ai jamais été attirée par les grands groupes et, euh, et je pense que l'envie de lancer euh, une boîte est née un peu pendant ces stages dans des start et puis
1: euh,
0: et puis finalement oui arrivé à Bordeaux je, en 2016 et donc, en, en 2019, je décide de, de, de créer ce projet euh, et j'intègre l'incubateur de mon école.
1: Okay, L'école qui était À Bordeaux, oui. L'IAE okay. de Bordeaux. OK. Euh, et mais donc... Cette envie de monter une boîte, elle t'est venue à travers tes expériences T'avais pas un cadre fa familial qui était favorable Enfin, tes parents ne sont pas entrepreneurs ou euh...
0: Non, ouais, pas du tout, ils sont, ils sont instites. Euh, et j'ai des frères et sœurs qui sont plutôt carriéristes. Ma sœur est magistrate, mon frère est, est commercial dans une grande boîte. Euh, je pense que je cherchais un peu ma place aussi. Euh, moi, ça m'attirait pas spécialement euh, le fait de, de poursuivre des études euh, longues, même si c'est ce que j'ai fait, mais d'abord. Ouais, d'être dans un gros groupe et, et d'être un pion dans un gros groupe. Et euh, j'avais sûrement un peu un besoin de reconnaissance et, euh, et surtout une envie de liberté. J'adore euh, euh, imaginer, j'adore le, le dessin, j'aime euh, la gestion de projet, le marketing, la logistique. Et il n'y avait, y avait aucun des métiers qui me permettait de toucher à tout. Et finalement, celui d'entrepreneur, il, il me permet de toucher à tout ça. Donc c'était top.
1: Ouais, je comprends. Et euh, cet esprit un peu entrepreneurial, tu l'as eu avant, genre à l'école, est-ce que tu as lancé des petits business Est-ce que tu faisais les brocantes Enfin, genre, j'imagine que quand même, ça a dû te prendre euh, avant.
0: Oui. Il euh, y a eu... Euh... C'est vrai que ça arrivait, en fait, arrivait plutôt tôt quand j'y pense, parce qu'en euh, BTS, je me sens d'avoir parlé de ce projet à ma mère. Je voulais lancer une marque de t shirts euh, bio avec écrit... Le classique, euh... le t-shirt. <rire> <tu trouves> <rire> le plus simple. Euh, avec écrit le marseillais, la marseillaise, l'angevin, l'angevin, le parisien, la parisienne, parce que je m'étais rendu compte que les Français sont très chauds. Euh, au niveau de leur région et, euh, et finalement ça s'est pas fait, j'étais trop jeune j'avais 18 ans, après il y a eu un projet d'application mobile, euh, de rencontre à l'étranger qui s'appelait Melting, on a été jusqu'à la version bêta avec un copain euh, de rencontre pour tous les étudiants qui partent en VE, en stage, en Erasmus et qui avaient du mal à, à se rencontrer euh, c'était partie d'une expérience personnelle quand j'étais en stage à, à LAE pour une, pour une marque de chaussures et, euh, et j'avais euh, beaucoup de mal à, à rencontrer du monde sur place et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Bien ce modèle un peu bancal, on avait du mal à se rémunérer. On ne comprenait pas trop comment se rémunérer d'ailleurs sur une application. Euh, et donc, ouais, le, le projet a été avorté. Et, euh, et puis finalement, Zeta, c'est le troisième projet.
1: Ok, ouais. Donc du coup, tu m'as dit que c'était ta première boîte, mais donc tu avais quand même un peu un projet entrepreneurial que tu as lancé ouais. avant Jusqu'à une phase bêta, donc vous avez eu combien d'utilisateurs euh, sur euh, l'app On n'avait ah, des... pas, pas encore d'utilisateurs,
0: je dis bêta, mais je ne suis ouais. pas sûr que ce soit le bon mot. Euh, okay. On avait une première version de l'app, mais okay, qui n'était pas lancée. Ouais.
1: Et vous avez, vous avez fait des tests euh, aviez... Je suis curieux ça, de, de comprendre comment vous aviez développé euh, cette première version. Donc, le besoin, c'était le tien à la base. Mm. Euh, vous avez fait des maquettes, euh, ouais. qu'est-ce qui se passait
0: On avait fait des maquettes et ensuite on avait euh, un dev euh, comme troisième associé. Okay. Et euh, qui lui euh, prenait un peu à la légère et du coup euh, qui avait un peu de mal à Dev, qui a pris beaucoup de temps. <rire>
1: ok, donc euh, vous faites les maquettes, vous faites des tests utilisateurs, vous essayez de lever de l'argent, c'est quoi un peu le moment ah. qui, où vous vous dites euh, en fait ça va pas le faire
0: Je crois même pas. On était. Euh... On est, donc, on a fait ces versions, cette version, euh, en fait, où tu pouvais quand même naviguer, etc., et euh, créer un melt, ça s'appelait créer un melt et créer une rencontre avec d'autres personnes sur place dans un lieu. Et, euh, et en fait, c'est un, un, une personne, l'incubateur, euh, qui euh, parce que j'étais déjà dans l'incubateur à l'école, qui nous a dit « Mais en fait, votre business model, ça ne marchera pas. Euh, soit vous vous rémunérez avec un abonnement payant. » c'est des étudiants ça va être compliqué soit vous rémunérez avec de la pub et en fait nous on comprenait pas comment est-ce qu'une app pouvait euh, gérer de l'argent et euh, en fait très vite on a abandonné au bout de, ouais, au bout de 8 mois
1: okay. bon quand même 8 mois euh... ouais. c'est pas mal de travail
0: mais ouais ça, ça, finalement ça, t'apprends plein de choses mm. c'était pas le secteur dans lequel je voulais évoluer je le sentais en fait au fond moi je crois que la tech et, et les apps euh, c'était un peu bancal je crois que j'avais vraiment une affection pour le produit et, euh, et j'ai bien fait M'écouter.
1: Ok, et donc ça, t'as 18... 18 ans, c'était les t-shirts, ouais, 20. 20. Euh, t'as encore un stage après ça que tu fais en, star... ouais, ouais. en start-up euh, dans la mode. Donc c'était ouais. pour euh, quelle entreprise
0: Toute petite boîte, une nana qui faisait des sacs, euh, des sacs à main euh, par, euh, par des minorités euh,
1: au Pérou. Ok, trop mmh. cool. Et donc t'es resté combien de temps là-bas Quatre mois. Et donc là, tu reviens de ton stage au Pérou et tu te dis, je veux faire mes, euh, mes chaussures directement. Fin...
0: En fait, en réalité, je fais une année de césure parce que euh, le voyage m'a tellement plu. Et à l'époque, euh, durant mes études, je vivais un peu que pour le voyage. Euh, dès que j'avais un peu d'argent, je partais au Maroc. J'ai fait le Maroc tout seul en sac à dos. Euh, je vais pas mal voyagé. Et, euh, et en fait, je rentre du Pérou et j'ai mes parents. En fait, euh, je abandonne les études, j'arrête et euh, je veux repartir en euh, mec latine et vivre là-bas. Et mes parents un peu, <rire> c'est génial, on t'a payé 4 ans d'études, c'est la fin, hyper inquiet. Donc euh, au début, je leur dis, bon, je vais bosser dans un bar, et après je repars, et, euh, et euh, je, ferai, euh, je ferai du stop, etc. Et finalement, je trouve un job dans une boîte qui s'appelle EF, euh, Education First, qui organise des voyages à l'étranger pour les jeunes, et je suis commerciale. Et en fait, euh, je me dis, c'est temporaire, je bosse, euh, je leur dis pas, mais donc c'est un CDI, et en fait je me dis, je bosse 6 mois, je fais un peu d'argent et je repars. Et en fait je me prends au jeu, euh, j'aime bien le challenge et, euh, et euh, c'était très objectivé et en fait je, je, ça marche hyper bien, je suis très bonne, euh, je sais pas, j'atteins les objectifs etc donc je m'y plais et je reste six mois dans la boîte et, euh, et au bout de six mois euh, déclic, c'est pas du tout ce que je veux faire, il faut absolument que je lance ma boîte et donc je pose ma démission je rappelle l'école, je leur dis « En fait, je veux finir mes études. Est-ce vous m'acceptez à la rentrée ?» Ils me disent « Ok, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. » Et donc, je réintègre le Master, euh, le master 2 ouais, en 2019.
1: Ok, mais trop bien. Mais donc, IF, t'as permis d'acquérir ou en tout cas de découvrir euh, les compétences que t'avais en vente. Ouais. Enfin, c'était de la vente, hein, du coup, ouais, tu complètement. faisais. Ouais. Et tu t'es dit euh, « Maintenant, je peux lancer ma boîte, je sais vendre. J'ai plus, <rire> je plus je qu'à trouver quoi vendre.
0: <rire> » C'est ça, exactement.
1: Ok, trop bien. Et donc tu, re, tu rentres à l'école et là, c'est le début de l'Aventure Zeta. Donc, comment ça se lance
0: En fait, pendant l'été, je trouve l'idée. Je conceptualise l'idée, on va dire.
1: T'es toute seule à ce moment-là
0: Ouais, okay. Oui, ouais, complètement. Je suis encore chez mes parents. C'est quoi hein.
1: de la conceptualisation toute seule T'es dans ta chambre, tu dessines euh... Ouais,
0: j'écris en fait. J'écris vraiment... Euh, on va dire que j'essaie de trouver une idée qui soit différenciante et, et je conceptualise l'idée. C'est-à-dire que euh, j'écris... Euh, de façon très précise, ce que va être Zeta. C'est-à-dire que ça va être des baskets entièrement recyclées, zéro déchet, qu'on peut recycler à la fin, et qui sont véganes. Et, et du coup, ça, ça part de là, j'essaie de vraiment ouais, bien définir le projet, le cadre. Et après, je me lance dans, euh, dans, le, dans le dessin et dans la partie sourcing des matériaux. Et tout ça, ouais, ça se fait quand je rentre à l'école euh, directement. Et, et donc, euh, j'apprends à... À, à décomposer une, une chaussure, à comprendre comment est-ce que ça se fabrique, chacun des composants indépendamment. Et ensuite, j'essaye d'en trouver euh, une alternative recyclée euh, pour chacun.
1: OK, là, t'es allé hyper vite. Tu, <rire> on est parti, t'es dans ta chambre, t'écris, t'as déconstruit une chaussure et tu euh, vas faire du sourcing. Donc déjà, pour dessiner une chaussure, toi, tu savais déjà dessiner, t'avais fait déjà des, euh, des maquettes de chaussures, de vêtements. Je ne sais même pas que c'est quoi là, ouais. le mot.
0: Ma mère, elle m'avait pris les cours de dessin quand j'étais plus jeune. Mais honnêtement, si tu vois le premier dessin de Zeta, tu penses que j'ai jamais fait de dessin. Est, il est affreux. <rire> il est affreux et heureusement, il y a des modélistes portugais qui sont passés par là par la suite. Euh, mais euh, oui, je, je fais des esquisses et je dessine le logo. Ça, ça va très vite, en fait. Je crois que, je sais pas, ça, ça, ça va assez vite. Et, et ouais, donc, je, je regarde des vidéos sur Internet. J'essaie je, de comprendre euh, c'est quoi la construction Strobel. Parce qu'il y a beaucoup de construction dans la chaussure. Euh, chacun des composants la, la semelle, la semelle intérieure l'extérieur, les parties non visibles comment est-ce qu'on assemble tout ça et ensuite je prends chacun des composants je me dis ok, l'extérieur d'habitude c'est du plastique, par quoi j'en place la semelle extérieure d'habitude c'est du caoutchouc synthétique par quoi j'en place et je fais ça pour chacun des composants et, euh, et en fait je prends les listes des fournisseurs sur les salons, salons de la mode parce qu'à l'époque j'ai pas l'argent pour y aller euh, et en fait je les appelle un par un et je leur dis, bah écoutez, moi, je cherche uniquement des matériaux recyclés. Qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme alternative Est-ce que vous en avez déjà Et donc, je fais ça euh, pour beaucoup de fournisseurs portugais et espagnols. Parce que je savais déjà que la production, elle est trop Portugal Et, euh, et donc, petit à petit, comme ça, je, je, je recompose la chaussure de façon euh, recyclée.
1: Ok, incroyable. Et euh, donc, as tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas au salon, tu appelles. Ils en... enfin, comment tu... Tu imposes, on va dire, ta crédibilité Ta marque n'existe pas encore Est-ce qui t'écoute, Est-ce qui te raccrochent au nez Ces fournisseurs, comment ça se passe
0: bah, La plupart, ils ne répondent pas. Hein. La plupart, euh, j'envoie beaucoup de mails au début parce que j'ai un peu peur de prendre le téléphone. Euh, j'envoie beaucoup de mails et je reçois peut-être sur 100 mails envoyés euh, ouais, deux, trois, deux, trois réponses. C'est euh, un travail qui est très, très long parce que la structure n'est pas créée. Euh, je suis étudiante, donc je n'ai pas forcément de statut tu vois, qui, qui pourrait apporter une légitimité. Et donc à ce moment-là, ouais, c'est assez long. La partie de sourcing de matériaux, elle dure bien quatre euh, mois. En parallèle, je fais plein d'autres choses. J'essaie de construire petit à petit le BP, le business plan. Mais euh, la partie de sourcing, elle est extrêmement longue. Et puis heureusement, après, quand je pars au Portugal pour la première fois, ça je vais te la raconter après, euh, l'atelier que je rencontre va m'aider à démarcher euh, les fournisseurs qui me manquent.
1: Puisque c'est une époque où il y a pas mal de marques européennes et de marques qui se lancent, qui se tournent vers le Portugal justement parce que ça permet d'avoir une production en Europe. Ouais. Donc, tu es aussi en concurrence avec d'autres marques parce que j'imagine que les ateliers, ils ont une capacité de production assez limitée. Mais donc, ce premier voyage au Portugal, c'est quoi un peu l'objectif Pourquoi tu y vas Qu'est-ce que tu cherches à valider à ce moment-là
0: en fait, en parallèle de la recherche de matières, je cherche une usine de fabrication. Et, euh, et ça, c'est assez difficile. C'est un, euh, un peu chercher une aiguille dans une botte de foin parce que, parce que la majorité des usines n'ont pas de site internet. Alors, c'est difficile à trouver. Et donc, je fais des, des annuaires euh, Euro, Europage, Europapage, je crois. Euh, je fais des annuaires pour trouver des usines, des chaussures et je les contacte euh, une par une. Euh, en... Je voulais une petite usine, donc à chaque fois, je demande le nombre de salariés, Je demande s'ils ont déjà travaillé avec des matières recyclées. Quelles sont les conditions dans lesquelles travaillent les artisans euh, Pour essayer d'avoir le plus d'infos possible, j'ai très très peu de réponses. J'ai euh, la réponse de deux usines et euh, un agent commercial. L'agent, c'est la personne qui sur place en fait, va faire l'intermédiaire euh, avec l'usine et la marque. Et il prend en fait un pourcentage sur la facturation totale. Et, euh, donc J'hésite à ce moment-là. Je me dis, est-ce que je suis capable de tout gérer de front Est-ce que je ne vais pas plutôt prendre un agent et donc, je me dis, bah OK, bah partons au Portugal. Et, euh, et donc, à ce moment-là, je bosse dans un bar. Donc, j'ai commis un petit peu d'argent. Euh, enfin, très, très peu. Et, et donc, je pars au Portugal. Je paye le billet d'avion. Je paye le, la voiture de Locke parce que souvent, c'est à la campagne. Et, et en fait, il me reste pas assez d'argent pour payer l'hôtel. Et du coup, je fais du couchsurfing chez l'habitant, chez un portugais qui m'héberge quelques jours. C'était trop bien. Et, et donc là, je rencontre deux usines, un agent. Et, et en fait, la première usine que je rencontre, incroyable. Genre vraiment coup, de foudre. Un coup de foudre. Vraiment un coup de foudre euh, ouais, professionnel parce qu'ils euh, ont complètement perçu le projet. C'est une toute petite usine où il y a 20 artisans, où c'est le papa qui l'a fondée il y a 30 ans, très euh, ouais, à taille humaine. Et il a complètement perçu le projet. Il me, il me dit « Ah, mais regarde ce que j'ai, moi, en catalogue de matériaux recyclés. Je pense à ça, je pense à ça. » Il me dit « Là, je pense que le logo, tu vois, ferait qu'on le mette un peu plus comme ça. » En fait, il se, il, il, se, il se projette complètement avec moi. Ça, c'est le fils, du coup, du, du patron, qui s'appelle Thierry. Et, euh, et, euh, et ouais, en fait, il, il va complètement s'investir dans le projet avec moi. Du coup, en rentrant euh, du Portugal, je lui dis « Écoute, euh, je veux bosser avec vous, si vous êtes OK. » Et il me dit, bon, c'est la meilleure décision que tu as prise, on va y arriver, on va le faire. Et, et donc, il m'aide, en fait, pendant euh, dix pendant mois, ouais, c'est ça. Et on s'écrit tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur WhatsApp, du matin au soir. On noue une relation très forte. Et, et en fait, il, il m'aide à, il, presque, il co-construit la marque avec moi, parce que, tu vois, j'ai plein d'interrogations sur, le, par exemple, la, le dépôt de marque à l'Inpi, euh, le, le business plan les quantités euh, pff, Au début, c'est ouais, un... ce que j'allais
1: dire donc là tu as trouvé on va dire ton usine mais en parallèle il y a plein de, plein ouais. de choses à faire il y a des financements j'imagine à aller chercher on va revenir dessus il y a euh, comme tu dis le dépôt de marque euh, tu as fait tes premiers dessins de logo mais est-ce que tu l'as fait développer euh, toute ton image de marque est-ce que tu as fait des tests utilisateurs tu savais si les gens avaient voulu en fait euh, tes chaussures vegan euh, <rire> quels étaient les projets que tu avais en parallèle à ce moment là
0: Ouais, j'ai pas fait grand-chose dans l'ordre. <rire> j'ai pas, pas fait d'études de marché. Euh, j'ai pas fait d'études de marché. Ce que, ce que j'ai fait en parallèle, j'ai fait le BP quand même, les projections financières, euh, le besoin en financement. Euh, en parallèle, j'ai essayé d'aller voir un maximum de structures, d'assauts à Bordeaux. Pour le coup, je me suis pas mal déplacée et me confronter à d'autres entrepreneurs pour essayer de comprendre un peu... Euh, euh, les problématiques, euh, les dessins, euh, j'essayais je, je, de d'écrire la plateforme de marque, le discours, d'affiner le logo, euh, la charte graphique. En fait, j'ai je, je, tout fait vers moi-même, vraiment à, à tâton, on va dire, parce que je ne savais pas réellement comment, je, je savais pas comment monter une marque. Donc, j'essayais de le faire un peu avec bon sens et, et de faire les choses petit à petit et brique par brique parce que euh, parce que il y avait au début j'avais pas de ressources j'ai fait un pour répondre à ta question sur le financement j'ai fait je connaissais pas en fait du tout tout ce qui était prêt d'honneur subvention et je crois que j'avais un peu peur de me confronter à tout ça et donc j'ai fait euh... Euh, ce qu'il qu ne faut pas faire, un prêt à la consommation, un crédit à la consommation. Okay. Donc, à titre perso, ma mère qui m'a dit « Mais c'est une super idée, ça, un prêt étudiant à taux zéro, c'est top !» Mais en fait, ce qu'elle ne que savait pas, c'est que maintenant, pour le rembourser, je le rembourse sur mon salaire. Quoi. Euh, donc, euh, très, très mauvaise idée, mais, mais bon, on apprend de, de nos erreurs. Ça fait partie des galères, justement. Ouais. Euh, et, et donc, j'ai fait un crédit à la conso de 10 000 euros, sur lequel j'ai utilisé euh, 5 000 pour... Euh, les voyages au Portugal, le dépôt de marques, la création des statuts, la vidéo de lancement et le shooting.
1: Okay. Et ta première commande du coup, ou euh, tu l'as financée ouais, Première commande, combien de paires 2700. 2700. Et euh, combien de modèles différents C'était qu'un seul modèle avec un ouais, coloris
0: Avec cinq coloris.
1: Cinq coloris, ok. Et, et du euh... coup,
0: ça c'était la campagne de crowdfunding.
1: Ah oui, donc ouais. campagne de crowdfunding et euh, donc, tu as eu 10 mois où euh, tout ça se met en place en partenariat avec ton usine. Campagne de crowdfunding, donc vous levez combien
0: Quasiment 300 000 euros.
1: Ok, donc ça, euh, ça t'aide, ça te donne un coup de pouce ouais. après les, euh, le, le prêt étudiant euh, à taux zéro.
0: Bah, incroyable parce que moi, mon, mon, mes projections financières, la première année, c'était 100 000 euros en, en un an. Et en fait, là, on fait le triple en un mois. Donc, à ce moment-là, c'est euh, assez incroyable parce que euh, parce qu en fait, tout s'enchaîne hyper vite. Le premier jour, on fait quasiment 500 commandes euh, et euh, l'usine est complètement chaos. <rire> ils voient sa distance, ils voient les chiffres qui grandissent. Mais ils disent, mais Laure, mais nous, on n'a pas du tout prévu, en fait. On ne va pas avoir la capacité de prod. Nous, il y a Noël, c'est la période qui est déjà bookée depuis hyper longtemps par les marques. Et je leur dis, ouais, mais on n'a pas le choix. Là, il y a 2700 paires qui arrivent. Euh, il va falloir qu'on trouve ouais, une solution. C'est un problème
1: de riches, en fait, à ouais. ce moment-là. Et euh, donc... La campagne marche super bien. Comment tu l'expliques Déjà, es passé par quelle plateforme pour faire le crop Ulule. Par Ulule, ok. Et tu t'es fait accompagner Ils ont des offres d'accompagnement pour euh, faire les shootings T'as un tuteur,
0: en fait. Okay. T'as une sorte de tuteur. Moi, c'était Fiona à l'époque, que, que j'adore, et euh, qui a été un grand soutien parce que j'étais solo pendant toute la campagne. Et, euh, et genre psychologiquement, c'était assez, assez compliqué. Il fallait tout mener de front parce que tu mènes ta campagne, mais tu mènes en parallèle, tu commences à bosser sur le site. Tu commences à envoyer les plannings de prod, les pointures, tu fais des stats. Donc en fait, tu bosses pas que sur la campagne. En même temps, il fallait que j'aille. Euh, je montais beaucoup à Paris pour faire les interviews. Les, euh, je commençais les podcasts aussi. Enfin, C'était un tourbillon. Tu aurais vu mon agenda J'avais un agenda papier à l'époque. C'était euh, ouais, Je commençais à 7h le matin et je finissais hyper tard pendant un mois. Et donc, je me suis un peu épuisée pendant un mois.
1: Clairement. Et la, toute cette phase de campagne, elle a pris combien de temps Je sais, un mois entier ou
0: Ouais, un... c'était euh, 35 jours. Ouais.
1: Ok, et donc 35 jours, tu lances avec euh, l'aide de Fiona. Euh, combien de contributeurs Enfin, la campagne dure combien de temps ensuite pour euh, récolter les fonds
0: euh, Donc, la campagne dure 35 jours, en fait, au total. Et donc on a, euh, on a 2700 commandes, donc moins de contributeurs, parce que tu sais, il y avait des lots. Ouais. Alors peut-être euh... oui,
1: pour expliquer le crowdfunding, au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas, c'est quand c'est euh, des plateformes qui permettent de présenter un produit et euh, que des gens contribuent en fait, au financement de ce produit en échange de lots et de, euh, de précommandes. Ouais, ouais. Euh, pour euh, justement euh, mettre le pied à l'étrier euh, d'entrepreneurs, euh, notamment sur des produits physiques où il y a un besoin de fonds propres euh, pour lancer la production.
0: Et hyper bien résumé, c'est exactement ça.
1: Ok, donc tu as eu un peu moins de contributeurs, mais tu as tes 2700 commandes, tu as tes fonds qui se débloquent. Est-ce qu'il une... fallait que tu atteignes euh, combien tu avais un objectif 100 paires. Mmh. Ok, il fallait que tu atteignes 100 paires pour euh, pouvoir débloquer les fonds. Donc là, tu ton score. Euh, tu peux lancer les commandes, ton usine un peu en PLS ouais, <rire> à clairement. cause du nombre de commandes. Comment, euh, comment tu t'organises avec eux justement pour gérer ça
0: euh, Très vite, on commence à... En fait, dès la première semaine, on passe commande des matières parce qu'en fait, dans la chaussure et dans le textile, tu as deux mois euh, de commande des matières premières avant qu'elles arrivent. Donc, tu as le cuir de raisin, ça vient d'Italie. Euh, et et c'est deux mois avant de le recevoir. Et ensuite, tu as la période d'assemblage. Donc, en fait, finalement, tu es sur un délai de trois mois. Et on avait promis une livraison à Noël. Donc, sur 100 paires, c'était complètement jouable. Là, sur 2700, en fait, ça, ça repousse tout. Et je me souviens, euh, on, le fournisseur de cuir de raisin, tous les deux jours, on lui écrivait pour augmenter les quantités. On lui disait, là, on va passer sur un palier différent parce qu'on est plutôt sur la même quantité. Et, euh, et, et donc, bah, ce, qui, ce qui était pas mal parce que du coup, ça nous permettait de, de gagner en, sur le coût de la matière, forcément, de faire du volume. Et, euh, et donc, ouais. Donc, ils s'arrangent, eux, au Portugal. Ils trouvent une façon de décaler les prods des marques et de nous faire passer un peu en priorité. Et finalement, on prend un mois et demi de retard seulement, on va dire, et les, et les personnes sont livrées, euh, les premières personnes sont livrées fin janvier au lieu de décembre.
1: Donc ça, c'était sur le cuir de raisin, mais tu as d'autres matières. Tu disais tu cherchais des alternatives pour chaque composant de la chaussure. Tu arrives à négocier à faire ce travail d'augmenter à chaque fois la quantité avec chacun de tes fournisseurs
0: Oui, complètement. En fait, c'est euh, une question de, de coût et de, et de volume. Et donc, on essaye de négocier, euh, de, de viser au plus juste en fonction de ce dont on a besoin et le stock pour avoir des prix intéressants. Et euh, ouais, ça nous permet euh, euh, ouais, de jouer sur les coûts et, et d'avoir des marges un peu plus intéressantes.
1: Et donc, le, au moment où tu vois le succès de ta campagne, est-ce que tu te dis « là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ?» Parce que tu es encore toute seule, même si as l'aide de l'usine. Donc, euh, est-ce que les fonds te permettent de recruter quelqu'un Est-ce que tu prends un stagiaire euh, Comment tu fais pour être aidé à ce moment-là Ou comme tu dis, c'est ouais. le tourbillon
0: euh, L'erreur que je fais à ce moment-là, c'est que je ne m'oppose pas. Et en fait, j'aurais dû, à la fin de la campagne, souffler et me dire « ok ». Euh, là, ça, là ça commence vraiment de quoi j'ai réellement besoin aujourd'hui et comment est-ce que je vais attaquer les, les, les prochaines euh, semaines à l'époque il n'y a pas, eu pas du tout de stratégie qui me mise en place je ne fais pas de BP euh, avant un an je vis vraiment au jour le jour et, euh, et en fonction de Ouais, j'avance euh, petit à petit et en fait ce dont j'avais le plus besoin à ce moment là en effet c'était de constituer une équipe mais je ne m'en suis pas rendu compte et j'étais tellement dans mon truc je savais exactement où j'allais où je voulais aller que, euh, que je me disais euh, bon, pas besoin de déléguer quoi. et donc je recrute heureusement au bout de six mois une alternante qui m'a aidée sur le SAV et la com et la pauvre qui va, euh, ça, 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 elle va vivre une année un peu compliquée, quoi, un peu chaotique parce qu'on a beaucoup trop de travail on est deux pour, pour gérer une boîte qui fait ouais, plusieurs, plusieurs centaines de commandes par mois à l'époque ouais c'est ça et, euh, et donc ouais et, et donc, euh, on reste à deux pendant euh, quasiment euh, ouais, neuf mois, presque un an.
1: Donc, centaines de commandes, donc ça veut dire que tu as aussi lancé le site de e-commerce. Mmh. Donc, juste après la campagne, tu lances le site de e-commerce au cas où tu n'avais pas assez de commandes déjà. <rire> euh, tu lances l'industrialisation, tu deals avec euh, ton, euh, ton atelier au Portugal. Donc, a priori, eux, ils reçoivent déjà tout. Est-ce que tu vas au Portugal pour superviser un peu la chose ou tu prépares déjà tes prochaines collections prochains lancements euh, parce que j'imagine que tu dois avoir un peu dans le, ouais, le, dans le futur
0: exactement euh, attends je me remets dans le contexte 2021 ouais en 2021 au printemps si je dis pas de bêtises on lance euh, la seconde gamme la gamme Velcro que t'as au pied d'ailleurs à partir de à partir de maïs et là on diversifie euh, les matériaux euh, là, on a lancé la première collection à base de raisin. Euh, je voulais vraiment que on s'enlève cette étiquette euh, parce que tout le monde nous catégorisait comme des baskets en raisin, et c'était pas le but. Et, et du coup, je trouve cette seconde matière en Italie qui est top, qui est ultra résistante, et, euh, et donc ça nous permet de d'ouvrir en fait sur un sur un autre modèle, sur une autre collection. Et donc on lance à la suite, ouais.
1: Ok. Et donc pour vendre euh, donc les, les collections, enfin le le stock après la campagne de crowdfunding, tu lances ton site de e-commerce, c'est toi qui le lances, tu passes par une agence, tu... comment tu fais
0: Deuxième erreur, <rire> c'est que je m'obstine un peu et je me dis je vais faire les maquettes par moi-même. Donc je fais les maquettes sur Figma. Euh... Donc
1: Figma, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil pour faire des interfaces de sites internet et d'applications. Ouais. Plutôt facile à utiliser, même si c'est un outil d'expert, mais il y a quand même une petite courbe d'apprentissage, on va dire, quand tu prends en main l'outil.
0: Mmh. ouais, ouais euh, clairement. Mais en vrai, je m'en sors pas trop mal, ça va. Okay. Le, les maquettes sont pas... Je m'inspire à droite, à gauche, tu vois, j'essaie de comprendre un peu euh, en termes d'UX, UX, euh, parcours utilisateur, qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité, ce qu'il faut pas oublier. Euh, je m'en sors pas trop mal. Tu et fais euh... tester
1: tes maquettes T'en parles un peu, tu les montres autour de toi, pas du tout
0: Je crois, à quelques copains, je crois. Mais euh... ouais, non, pas trop, pas trop. Mais tu vois, à ce moment-là, on, on venait de lever 300 000 euros. Enfin, un peu moins parce qu'il y a la com ulule mais ouais 280 euh, j'aurais dû me dire bah je passe par un, un free à la limite ou une agence pour faire les maquettes pas du tout et en fait je n'arrive sais pas j'arrive à... à déléguer ouais j'arrive pas à déléguer et en fait tout ça me paraît tellement irréel genre l'argent sur le compte mais j'y touche pas pendant des mois c'est à dire que à peine en fait seulement
1: il quand ouais, même ou... pour
0: payer les factures fournisseurs mais aucune dépense en marketing en shooting photo très peu j'ai tellement peur que tout ça s'écroule, que, euh, que je touche à rien. Et, euh, et donc, je fais ces maquettes par moi-même et que je fais dev. Et, euh, et le site est lancé trois mois après la campagne, le temps qu'on constitue le premier stock. Et en fait, on lance le site et le soir même, 300 paires de vendus. Les gens attendaient tellement que les produits sont en rupture.
1: Donc en fait, tu avais... Peut-être ta communauté existante, en tout cas les contributeurs de la campagne, et puis peut-être tous je ceux qui avaient arriver. vu la campagne ouais. et qui n'avaient pas pu euh, acheter une Exactement. paire, euh, donc qui te commandent, donc 300 paires le premier soir. Ouais. Euh, et là, tu dis, ça va être encore le rush. Euh, ouais, euh,
0: alors qu'on te voulait les stocks, quoi.
1: appelles l'atelier, à... ça ne va pas s'arrêter, en fait.
0: Complètement. Et puis, moi, je, je... il y a plein de petites choses auxquelles tu ne penses pas. Tu vois, typiquement, se dire, bah, il faut se constituer un stock tampon pour les échanges euh, et les retours, ce genre de choses, si tu ne penses pas au début, tu le comprends après. Et puis après, il vient la galère de faire des stats sur les coloris, les pointures qui se vendent le plus. Heureusement, à l'époque, c'était assez simple avec 10 pointures et 5 coloris. Et aujourd'hui, c'est un peu la galère. Euh, mais moi, bon, il y a plein de petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas.
1: Ouais donc c'est quoi un peu les, les erreurs ou en tout cas les, les choses que tu n'as pas à venir Donc il y a la gestion des retours. Donc euh, il te faut ouais, le stock tampon. Exactement. Tu as analysé les préférences de tes consommateurs et consommatrices sur les couleurs, il y a d'autres choses, d'autres galères dans ce genre-là
0: Ouais, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas assez tester mon produit, dans le sens où euh, j'ai reçu un proto, fallait que tout aille très vite, je voulais que tout aille très vite, donc j'ai reçu le proto, je l'ai testé pendant plusieurs semaines, je l'ai trouvé formidable, euh, tout, tout était top, le confort, la matière, etc. Et du coup, je n'ai pas fait tester d'autres pointures. Là où en fait, tu es censé demander, je l'ai appris après, tu es censé demander une pointure de chaque chaussure et faire tester autour de toi.
1: Bah même l'atelier, quand ils t'envoient qu'une chaussure, eux, ils doivent savoir normalement qu'on leur demande une pointure de chaque chaussure comme proto.
0: Euh, on était un peu dans l'urgence de tout. Okay. Et, et, euh, et ouais, en fait, je me suis satisfaite d'un proto. Je pense que ça aurait été à moi de le demander. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que bah, moi, mon, mon, le 40, ça m'allait hyper bien. Euh, mais en fait, les gens reçoivent, les premiers contributeurs élus reçoivent les, les produits. Et en fait, erreur de pointure. Ça taille une taille en dessous. Ça taille trop petit. Ok. Et là, incompréhension, je vois tous les retours, tous les échanges qui arrivent. Le bordel. Le bordel. Et en plus de ça, c'est nous qui payons les frais de retour. Les frais de livraison, ouais. Donc en fait, tes marges, elles redescendent.
1: Ah, mais ça, c'est une énorme galère, en fait. Ouais, ça, c'est une grosse tu te retrouves avec 2700 paires qui reviennent. T'en as quand même qui vont... T'en as combien qui sont retournés 20%. Ok. Donc Comment euh, tu gères euh, du coup ça,
0: ouais. Heureusement, j'ai pris un logisticien à ce moment-là. Un logisticien parisien euh, qui. En free
1: euh, ou euh, dans l'équipe
0: euh, Non, un, tu sais, un entrepôt ouais, okay, à, un... à Paris qui stocke euh, les chaussures et du coup, heureusement, on fait les, les retours. Mais c'est plus en, 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 en termes d'argent ouais, en, en fait. Euh, je vois pas mal de paires qui finissent sur Vinted <rire> parce que en fait, les gens ont la flemme de renvoyer et, et se disent qu'ils vont, euh, qu vont la vendre. Et euh, ouais, donc grosse erreur de ma part de vouloir aller trop vite et de pas vouloir faire tester autour de moi le
1: produit. Bon, après, tu t'en es sorti quand même. c'est ouais, euh, ouais, ouais. bien. Tu as pu lancer ta marque le plus rapidement possible. Tu as pu faire ta super campagne. Les choses avancent. Donc, là, on est en. Printemps 2021, ouais, tu lances euh, la deuxième gamme, tu recrutes, donc tu as recruté ton alternante. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres recrutements à ce moment-là
0: Oui, il y a Camille qui me, re qui me rejoint à ce moment-là, qui elle, euh, bosse dans un cabinet d'expertise euh, comptable qui s'appelle EY à Bordeaux. On s'est connus à l'IAE dans deux parcours différents, et elle, elle ça fait quatre ans qu'elle est dans ce cabinet, commissaire aux comptes. C'est un as en finance tout ce que je déteste. Et du coup, elle me dit « bah écoute, euh, moi ça fait plus sens de bosser là-bas ». Euh, je serai partante pour, euh, pour essayer, donc elle me rejoint en free, et en fait elle commence à s'occuper de tout ce qui est euh, projection financière, et surtout stats, euh, stocks, tableaux de production, tout ce qui est ultra important, il euh, faut que ce soit très très calibré. Et, euh, et en fait aujourd'hui ça fait deux ans et demi qu'elle est dans la boîte, euh, elle devient salariée euh, au bout de quelques mois de freelance.
1: Trop bien, et euh, bah, tu la connais, est-ce que tu lui fais passer un process de recrutement un peu mm -hmm. structuré où tu te dis bah c'est bon euh, je me lance avec elle euh...
0: non pas du tout parce qu'en plus euh, c'est c'est on n'est pas très très proche mais tu vois on, est, on était dans le BDE ensemble à l'école euh, on, on est on est bonne copine et euh, et je sais que ça va le faire genre euh, on bosse quelques semaines ensemble et en fait on se rend compte qu'on est ultra complémentaire qu'on est euh, très très efficace quand on bosse ensemble c'est assez dingue on va hyper vite euh, typiquement c'est avec elle que j'ai on était uniquement deux à bosser sur le projet Nespresso, dont je vais te parler un peu après, euh, sur la collab pendant six mois. Et on a bossé euh, sur ce projet uniquement à deux. On, va, on fit hyper bien ensemble.
1: Okay, C'est un peu la cofondatrice qui te manquait, presque... Ouais, enfin, pas qui t'a manqué, parce que tu as lancé de toute façon, mais qui t'aurait fait, all... ouais, fait aller plus vite au début. Complètement. Et donc, il euh, y a ton alternante qui, j'imagine, va arriver au bout de son alternance. Exactement. Tu commences à avoir tes communautés, euh, peut-être des fans hardcore euh, de la marque. Comment tu gères C'est toi qui gères tous les réseaux sociaux ouais. euh... Encore aujourd'hui. <rire> Encore aujourd'hui, ok. Donc, euh, vous êtes combien dans l'équipe d'ailleurs aujourd'hui Neuf. Ah, okay. Donc il y a d'autres personnes qui arrivent en cours de route, c'est quoi les étapes après Donc il euh, y a la gamme qui est lancée, tu recrutes euh, Camille, c'est ça
0: Oui, exactement. La rentrée, donc on étoffe un peu l'équipe, on, on passe à 5. On se rend compte qu'un euh, axe stratégique de développement, c'est le B2B, euh, les boutiques. Là où en fait, j'ai imaginé la marque comme une dnVb euh, sans intermédiaire, avec uniquement euh, de la vente en e-commerce, de la vente en ligne. Et en fait, Très vite, les gens nous disent mais on veut les essayer, on veut les voir parce que c'est des matières qui sont innovantes. Et, euh, et ouais, on a, on a besoin de voir le produit et on se fait approcher par quelques boutiques. La première boutique qui, euh, qui veut nous commercialiser, c'est euh, la Cité du vin à Bordeaux euh, qui, est, euh, qui est un peu le musée du vin et qui a un gros espace shop. Et, euh, et du coup, ils nous écrivent, ils veulent nous acheter les chaussures. Moi, à l'époque, je ne comprends rien au prix euh, B2B. Je ne sais pas du tout euh, ce qu'est la norme euh, en termes de coefficient, de marge, ce qu'il faut laisser aux distributeurs. Je m'en sors plutôt bien, ils ne il m'assomme pas trop sur les prix au début. Et du coup, c'est un peu la porte d'entrée euh, vers le B2B et, euh, et vers le recrutement d'un du commercial qui va charger de, de, de bosser et de, de prospecter les boutiques.
1: D'ouvrir le réseau de distribution. Du ouais. coup, c'est vrai que donc, DNVB, c'est Digital Native Vertical Brands. Donc, c'est les marques qui se lancent d'abord sur Internet euh, sur, avec un produit euh, et un positionnement très spécifique. Euh, c'est vrai que dans le... leur croissance, généralement, arrive le moment où elles vont commencer à se commercialiser dans un réseau de distribution, dans un réseau de magasins. Il y en a qui
0: restent uniquement. Euh, oui, il en... y en a qui ouais.
1: restent, euh, mais c'est un passage, s'il arrive, qui arrive plutôt tard. Toi, tu l'as fait assez tôt. Au bout d'un an et demi, oui. Donc, c'est par rapport à l'âge de certaines marques. Un an et demi, oui. Ouais. Ouais, et euh, alors, après, y y, c'est marrant parce que je lisais un sujet là-dessus. Apparemment, c'est un moment assez important parce que ça donne un peu pignon sur rue, c'est ouais. comme ouvrir un magasin. Et euh, ça augmente en fait même le trafic sur le ouais. site euh, donc, euh, et les ventes en ligne. Complètement. Donc, vous avez eu cet effet-là
0: Ouais. ouais euh... On l'a surtout, moi je trouve qu'on l'a surtout à, à l'étranger. Euh, c'est euh, aujourd'hui c'est une de nos stratégies en B 2 B de pour essayer de s'implanter sur un marché typiquement en Allemagne, en Autriche, au Pays Bas, c'est de maximiser le nombre de boutiques parce que en effet les gens ils vont essayer, il y a deux trois coloris dans la boutique, et ils vont retourner acheter sur le site. Et aujourd'hui pénétrer un marché à étranger c'est ultra compliqué. On va dire que si on a les moyens, c'est moins compliqué, mais ça peut, être, ça peut être très cher. Et du coup, c'est l'une de nos stratégies.
1: OK, donc là, on est en 2021 toujours. Quand tu, tu trouves tes premières boutiques, mmh. ça se passe comment l'expansion Donc, tu recrutes ton commercial qui va ouvrir tes boutiques. Ouais. Vous ouvrez quoi Vous faites des deals avec des réseaux. C'est boutique par boutique. Ça se passe mmh. comment
0: C'est très dur. Hein. Franchement, le début, pff, le, le pauvre, il a passé un an, il a dit ouvrir euh, même pas 10 boutiques. C'est hyper difficile parce qu'en fait euh, on le comprend après, donc on fait des salons on fait Woosnex à Paris et c'est tout la première année euh, et en fait on se rend compte que les boutiques elles veulent parler qu'à des agents commerciaux, des agences c'est des représentants de marques, ils vont avoir dans leur showroom peut-être 10 marques, textiles, chaussures etc, et ils se déplacent pour aller voir les boutiques et en fait très souvent ils connaissent les dirigeants des boutiques depuis des années donc il y a une relation amicale et, et les boutiques ne veulent parler qu'à eux et donc, on se rend compte très vite qu'en fait, euh, il faut abandonner la prospection euh, directe et qu'il faut passer
1: par les agents. Ok, donc c'est un intermédiaire dont tu ne peux pas te passer parce qu'ils ont le réseau, parce qu'ils ont... Euh cette relation existante. Euh, C'est quel genre de structure quoi, leur, euh, Ils prennent un pourcentage sur toutes ouais, les ventes Exactement, euh, sur la facturation. Ouais. Et ils, ont, des, ils sont spécialisés, donc il y en a qui font que des marques de chaussures ou ils font tout type de produits. Ouais,
0: tout type de produits. Souvent, ils prennent une seule marque de basket pour ne pas concurrencer, tu vois, s'ils essayent de la placer dans une boutique, euh, compliqué d'en mettre deux. Donc une seule marque de basket.
1: Ok, et donc euh, début 2022, dans ce cas, vous commencez à travailler avec des agents
0: Ouais, fin 2021, il me semble, on rencontre euh, Antoine et Martin sur un salon qui, euh, qui euh, pendant trois jours, essayent de me convaincre euh, de, de bosser ensemble, et euh, moi, je leur dis « non, je suis catégorique, je ne veux pas bosser avec des agents, on y arrivera tout seul. Et puis, euh, au bout de trois jours, euh, je les vois, je leur dis « ok, on essaye <rire>
1: ». Okay. Et vous bossez toujours avec eux aujourd'hui Ouais,
0: ils sont à Paris, ouais, très et, cool. Et euh,
1: tu as un peu teasé, mais du coup… Là, on parle de, des, des boutiques en France. Tu as dit qu'aujourd'hui, vous avez ouvert d'autres pays. Vous êtes présent dans combien de pays
0: euh, Six. Six ou sept. Ah, euh, je dirais, pardon, un peu plus maintenant. Israël et Hong Kong. Donc, euh, huit. Ouais.
1: Donc, c'est France, UK. France,
0: Espagne, UK. Euh, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Allemagne, Suisse, euh, Israël, Hong Kong.
1: Ok. Comment tu lances À quel moment déjà tu décides de sortir de la France, d'aller voir ailleurs
0: c'est de l'entrant, euh, donc au début ça se fait naturellement, c'est des boutiques qui viennent à nous, euh, et puis après on met en place une stratégie en fonction de l'analyse des ventes, on se dit ok, où est le consommateur à l'étranger, et euh, on va dire que le, le, les marchés principaux c'est l'Allemagne, euh, la Belgique, la Suisse et le UK, et du coup on se dit logiquement on va aller là-bas.
1: Pour les boutiques mais donc du coup vous aviez déjà des commandes en ligne euh, sur ces ouais. marchés là et vous arriviez déjà à la logistique vous arriviez à le faire ou vous dites ouais. au début que vous livrez, livrez non non ça marchait bien ouais. okay. donc ouais, j'imagine que les ventes sur le site te donnent aussi une indication de là où tu vas aller euh, dans les différents pays qu'est-ce que tu fais tu recrutes euh, une personne à chaque fois par pays euh, c'est facile à gérer euh...
0: non c'est même trouver des agents c'est hyper compliqué parce que la plupart, ils ont déjà une marque de basket et ils disent Bah non, je ne vais pas en prendre une deuxième. Donc il faut être ultra rapide. Euh, on, on devait signer avec un, avec un agent espagnol et finalement, euh, au dernier moment, il, il, a, il, a, il a trouvé notre marque. Et là, on vient signer avec des agents euh, allemands, autrichiens et suisses. Donc ça nous. C'est déjà une bonne partie euh, de, des marchés qu'on cible, donc c'est plutôt chouette. Mais c'est très compliqué de trouver les agents et, euh, et surtout d'avoir de bonnes relations avec eux parce que. Parce qu'il faut que ce soit une relation euh, long-termiste.
1: Et t'as dit Hong Kong. Pourquoi aller à Hong Kong du coup
0: Parce que euh, c'est un, un mec d'Arcachon, donc à côté de Bordeaux, qui a découvert la marque et qui ouvre une boutique de produits français, euh, un peu trié sur le volet de, de produits à impact à Hong Kong. Il voulait absolument Zeta. Okay, et, euh, donc voilà, c'est pas, euh, pas du tout euh, une opportunité, on va dire. Plutôt Parce que, que voulu. On, on, euh, depuis, depuis la campagne Ulule on n'expédie pas nos produits hors Europe euh, pour des raisons environnementales, donc pas d'expédition aérienne. Par contre, si on a des opportunités, on ne se refuse pas l'expédition par bateau de façon groupée. Voilà.
1: Ok, donc jusque-là, tout se passe plutôt bien, même si tu fais quelques erreurs, euh, tu ne recrutes pas assez tôt, euh, tu n'anticipes pas assez certaines choses, mais tu te développes. Et c'est quoi un peu, euh, là, ça a l'air de tous quand même plutôt se bien se passer, c'est quoi un peu les gros obstacles Tu ne prends pas des murs à un moment
0: Forcément. <rire> euh... T'as le droit de dire non. Hein, si, si, si on va dire que c'est plus... Euh... J'ai une mauvaise gestion de ma vie pro et de ma vie perso. Euh... J'ai beaucoup de mal à prendre du recul sur les choses. Je prends les choses beaucoup à cœur. Euh... J'ai beaucoup de mal à trouver ouais, mon équilibre entre le pro et le perso pendant un an... Euh... Je, je mets un peu la vie de perso de côté, je, je bosse le week-end, je, je compte pas trop les heures. Et je pense que c'est surtout l'erreur que j'ai fait au début parce que je me suis épuisée très vite. Et euh, j'avais du mal à prendre du recul et tout m'affectait énormément. Quand, quand, quand c'est la marque que tu, que tu développes depuis euh, des mois, je pense que la moindre chose, tu vois, le moindre client mécontent qui a pas reçu sa paire ou qui a un défaut sur sa paire, ça m'affecte énormément. Et, euh, et donc je pense que c'est surtout ça l'erreur de pas réussir à, de pas avoir réussi à trouver du temps pour moi, à, à m'être un peu oublié pendant un an et demi.
1: Ça vient aussi du fait que tu as eu du mal à déléguer, j'imagine ouais. Donc à ce moment-là, il y a euh, ta première employée, donc Camille, qui s'occupe un peu de toute la partie financière, data stock, tu as ton commercial, euh, et toi tu gères tout le reste C'est quoi un peu ton quotidien à ce moment-là
0: euh...
1: Peut-être que tu as recruté d'autres personnes. Hein, je, ouais, pas, ouais, bah, je pense qu'à
0: ce moment-là, on est cinq, si, si je suis ta chronologie. Euh, à ce moment-là, ça commence à aller mieux, je commence à, à souffler un peu. Euh, et euh, et c'est quoi euh, mes journées euh, Surtout du développement produit, euh, ce que je fais toujours aujourd'hui, de, de la gestion euh, des fournisseurs, la, de la com, beaucoup de com, les réseaux, je fais du community management, je fais des réseaux sociaux... De la créa, beaucoup, du design. Euh, en fait, je fais pas mal de choses différentes. Je sais pas, je crois que. T'as gardé les
1: trucs en... qui te font kiffer, en
0: fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y, y a des choses moins drôles. Hein. On passe par la compta, l'administratif. Et, et ouais, c'est pas forcément que des choses drôles, mais. Euh, mais euh, non, non, je m'éclate. Si, si, je m'éclate.
1: Ok. Et donc, euh, donc, là, on est 2022. Tout fin sans... 2021. Fin 2021, toujours. Euh, à ce moment-là, tu te dis. Euh, donc, tu commences à ouvrir d'autres pays, tu t'es toujours avec deux gammes de cinq coloris ou ouais. tu lui lances d'autres gammes Tu toujours dis que tu serves sur ouais, les mêmes produits. pour le Un moment. seul
0: modèle, ouais. En fait, je voulais vraiment, je voulais pas aller trop vite et je voulais vraiment pousser le produit au maximum et le décliner en un maximum de coloris et, euh, et ouais, ne, ne pas m'éparpiller et vraiment aller au bout de ce produit avant d'en lancer un autre. Donc tu vois, on a pendant un an et demi, on a le modèle Alpha, lassé et scratch avec une dizaine de coloris et, euh, et en fait, ça suffit euh, largement... Euh, ça nous permet aussi de, tu vois, de mieux appréhender euh, les, les stocks, les, les statistiques, les pointures et de pas euh, trop s'éparpiller et de pas euh, cramer notre trésorerie aussi parce que quand tu achètes euh, énormément de stocks et plus t'as de produits et plus t'as de pointures, plus as de stocks donc dormants et de l'argent qui dort et il euh, y a beaucoup de marques qui se crament comme ça très vite et donc ça nous permet ouais, de, de mieux gérer on va dire la trésorerie. Et, euh, et, et à ce moment-là, on est encore autofinancé. Euh, on, on vit encore sur la campagne Ulule, sur l'argent qu'on a levé pendant la campagne Ulule. Et on fait les choses doucement à notre rythme.
1: Okay, et, mais il y a quand même du succès. Il euh, y a quand même une phase de croissance. Est-ce que tu te mets des objectifs, des volumes de vente euh, Et est-ce que tu es accompagné aussi sur l'appréhension de ce moment-là Parce qu'il y a lancer un produit et faire ses mmh. premières ventes. Ça, c'est, on va dire, euh, ce que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à faire, hein, c'est d'aller vendre à leurs clients. Toi, tu y arrives avec beaucoup de succès. L'étape d'après, c'est euh, de multiplier ça et d'arriver mmh. à le gérer. Euh, comment euh, comment est-ce que toi-même, enfin, je ne sais pas, est-ce que tu montes en compétences, tu lis des livres, tu trouves des mentors, euh, comment ça se passe
0: euh... Non, au début, non. Au début, non, parce que je, je... je viens un peu reclus. Non, non je... Je suis, tellement, je suis tellement happée par tout ce qu'il y a à faire que je ne prends pas le temps, ce que j'aurais dû faire à l'époque, d'aller voir d'autres entrepreneurs. De... Il y a un réseau d'entrepreneurs bordelais, tu vois, il y a pas mal de boîtes qui se lancent. Et je vis vraiment le truc dans mon coin avec Camille, avec euh, la petite équipe qu'on est. Et on avance comme ça, brique par brique, et, euh, sans vraiment savoir où on va. On commence à, à mettre des projections, mais en fait, euh, les clients, ils sont déjà là et ils viennent de façon organique. Donc pendant un an et demi, on grandit de façon organique. Euh, et, euh, et on fait des chiffres assez dingues sans, sans, sans aller chercher des clients et c'est euh, ouais, au bout d'un an et demi deux ans qu'on comprend qu'il faut faire de l'acquisition client parce qu'il y a un ralentissement euh, qui est évident passer euh, cette période un peu de, bah, de nouveautés et, euh,
1: et... la lune de miel la phase ouais, de miel avec les clients
0: c'est exactement ça et euh, du coup on comprend qu'il faut faire de l'acquisition client et on commence davantage à se structurer à mettre des process en place à faire des reporting, à, à avoir des objectifs chiffrés, quantifiés, en volume, en valeur, B2C, B2B. Et, euh, et donc, tout se structure réellement au bout d'un an et demi. Et je remercie Camille parce qu'elle bah, venait d'une grosse boîte et du coup, les process, elle connaît. Et voilà, euh, et ouais, elle, elle a installé pas mal de choses dans la boîte en interne.
1: Ok, trop bien. Et donc... Euh... Là, vous lancez les campagnes d'acquisition client. Moi, j'avoue que c'est comme ça que je suis devenu ouais, client des États. Je crois que c'était une pub Insta plutôt bien placée. Comment vous lancez ça Vous recrutez quelqu'un pour le faire en interne Vous passez par une agence C'est des compétences, que... enfin, c'est les trucs que tu avais vus, toi, pendant tes stages ou tes expériences
0: euh, Pas du tout. Euh, au début mais moi l'acquisition client je ne comprenais pas vraiment comment, ce que ça voulait dire euh, et, et après je lis je, je, je m'informe et je me rends compte que oui en fait euh, la pub ça peut être plutôt intéressant euh, et on fait la rencontre à Bordeaux euh, de l'agence Benevic pendant une soirée entrepreneur. j'intègre à ce moment là un club d'entrepreneurs je sors un peu de, de mon trou et, euh, et j'intègre le Poney Club au début on était 6 six, six entrepreneurs dans le, dans le Poney Club créé par Hugo Benz et, euh, et maintenant, on est 200, à peu près. Donc, c'est très cool. Je me confronte à plein d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que moi. J'apprends plein de choses. Et je rencontre Benevic qui est une agence d'ads. Euh, on a à peu près le même âge à ce moment-là, en termes de, de boîtes. Et du coup, il nous dit, bon, on va faire tes, tes pubs. Et là, on commence à faire la pub, et incroyable. Ça, les ventes repartent. On a des, des CPA très, très bas et des ROAS très, très hauts. Alors, pense,
1: CPA là il va ouais. falloir expliquer parce que je pense que tout le monde n'aura pas les termes donc par, euh... coût par acquisition ouais. en
0: fait c'est combien, euh, combien nous coûte un client à acquérir, c'est-à-dire que le client qui va cliquer sur une, publica... une pub Instagram ou Facebook et qui va aller jusqu'à l'achat euh, plus il y aura de clients plus le CPA va être, euh, va être
1: bas voilà en pour compte. le montant investi et voilà. ROS c'est Return on euh, ROI c'est
0: Return on Investment ROS, je ne saurais pas. Mais en gros, c'est le nombre de... C'est ce que génère... Euh, c'est l'argent généré pour le montant investi. Ok. Et donc, à ce moment-là, ça fonctionne hyper bien. Et donc, on fait de l'acquisition, pour... uniquement de l'acquisition, pour acquérir de nouveaux clients, pendant un an, à peu près.
1: Ok. Donc ça, de... c'est l'année 2022, en gros. Euh, les ventes d'école vous avez lancé une boutique un moment, genre votre boutique ouais. en propre à Bordeaux il me semble, ça arrive à quel moment ça Hier <rire> Ah ben bah en fait j'avais dû en parler alors je, je me, là je, je me suis trop avancé Je euh, pense que là.
0: tu voulais parler du pop-up Ah oui c'est ça, il y avait Fin 2021, donc tu vois on est encore dans la chronologie Fin 2021 on lance un pop-up euh, à Bordeaux en plein cœur de Sainte-Catherine c'est le directeur de la promenade Sainte-Catherine qui nous écrit, qui nous dit j'ai cet espace pendant deux semaines ça vous dit, du coup on y va euh, trop bien
1: c'était trop... quoi l'objectif enfin, c'est une opportunité mais vous vous êtes mis un peu un objectif euh... ouais,
0: de visibilité okay. uniquement euh, on avait en gros, on a investi 15 000 euros pour ce pop-up en termes de mobilier euh, euh, loyer, euh, on faisait pas mal d'ateliers, on a, on a fait intervenir des gens euh, pour, pour sensibiliser sur, sur, les, sur les questions environnementales on a investi 15 000, on a fait 15 000 de renta donc on est vraiment arrivé à l'équilibre et euh, c'était un beau moment de... Ouais, un, une belle visibilité. Et, euh, et vu qu'on rencontre jamais nos clients, c'était assez dingue de voir, euh, de voir les gens en vrai, quoi.
1: Ok, trop cool. Euh, à ce, donc là, on arrive à un moment où la marque commence vraiment à se développer. J'imagine que vous avez des concurrents, quand même, qui sont un peu sur des positionnements similaires. Ouais. Ou en tout cas, qui font un peu genre... J'imagine Adidas avec... Euh, leur, euh, leur gamme un peu greenwashing on va pouvoir parler du greenwashing dans l'industrie euh, de la mode mais euh, comment tu gères enfin je sais pas s'ils sont un peu agressifs, si justement ils voient d'un mauvais oeil votre arrivée ou au contraire ils sont plutôt bienveillants pour ceux qui sont sur le même positionnement
0: écoute, euh, étonnamment c'est pas la guerre avec les concurrents alors je parle uniquement des marques euh, françaises
1: euh... c'est quelles marques qui sont euh, vos concurrents sur le positionnement euh...
0: Euh, Fago euh, Fago, Moea, Beldon euh, et après des marques espagnoles surtout Flamingo ça y est ce genre de marques qui, font, qui ont des positionnements similaires et des produits similaires et en fait étonnamment euh, euh, moi j'ai toujours un peu regardé la, con la concurrence, euh, je ne considère pas vraiment comme concurrent parce que finalement on fait tous euh, le même produit et avec un bel objectif derrière euh, mais euh, c'est vrai que je regardais un peu je les connaissais pas, pour la plupart c'est les marques parisiennes donc on se rencontre pas, et en fait j'arrive sur le premier salon next le premier qu'on fait et puis euh, je rencontre euh, au détour euh, du stand euh, la marque Beldon que, que je suis depuis longtemps parce que je suis admirative, et en fait on devient hyper copains. je rencontre Panafrica euh, idem, et je me dis ah ouais en fait c'est trop cool, il y a énormément d'entraide entre les marques, euh, c'est pas du tout on va se tirer dans les pattes et, euh, et c'est trop chouette. Et, euh, et tu vois, je vais voir euh, le fondateur de Beldon tout à l'heure. Donc, il euh, y a une problème. bonne ambiance. Et
1: euh, donc ça, bah c'est ce que tu dis. Il y a un objectif un peu commun. De, enfin, il y a une mission derrière euh, les entreprises dont tu parles, de par le positionnement. C'est quoi un peu euh, votre posture Parce que c'est un peu le truc à la mode de faire des produits durables pour la planète. Il euh, y a pas mal d'énormes marques mm. qui lancent des gammes là-dessus. Mais j'imagine qu'ils prête prêtent pas la même attention euh, aux procédés euh...
0: Ouais. Euh... De manière générale, on va dire que c'est louable de toutes ces marques qui se lancent et qui essayent de, de faire les choses bien. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est toutes ces marques euh, qui apposent le mot « vegan » un peu partout. Parce qu'en fait, il faut savoir que « vegan », ça veut uniquement dire euh, qu'il n'y qu a pas de matière animale. Donc, pas de cuir... Pas de, pas de colle à base de, de matière animale. Et en fait, euh, un produit à base de plastique est complètement vegan mais du coup, et pas du tout écologique. Et, et ce mot vegan il est apposé à tort et à travers sur pas mal de produits. Et il faut bien remettre les choses dans le contexte. Un produit du végane n'est pas forcément écologique. Et c'est ça avec lequel j'ai du mal et, euh, et, et qu'on essaie d'expliquer de façon très pédagogue aux au, au consommateurs. Et c'est pour ça qu'on se définit pas comme une marque végane. On est avant tout une marque recyclée et c'est ultra important de le dire, c'est qu'on fait des, des, des baskets à partir de déchets et de matériaux revalorisés et vegan. Et voilà. Et, et c'est surtout ces, ces marques-là que je vois émerger sans arrêt qui parlent de baskets vegan ou de t-shirts vegan et euh, que je trouve un peu euh, profiteuses, ouais, <rire> opportunistes.
1: Pas authentiques. Et euh, du coup, ça ramène un peu sur euh, ta présentation initiale. Donc... Euh... Zeta c'est des baskets comme tu dis qui fait à partir de matériaux revalorisés donc recyclés mais qui ont aussi la vocation d'être recyclables euh, est-ce que cette partie-là existe déjà ou peut-être que toutes les baskets tiennent encore Enfin, Est-ce que vous en avez déjà recyclé
0: Oui. En fait, euh, l'idée, c'est de se dire on va construire un produit, mais on va aussi penser à sa fin de vie. Et, euh, et en France, il y a moins de 20% des paires de chaussures qui sont recyclées. C'est assez peu parce qu'il y a un manque de structure et de main-d'œuvre. Et, et j'avais entendu parler de GBTex qui est un centre de recyclage en Normandie. Du coup, je l'avais contacté et je lui avais dit, est-ce qu'on pourra t'envoyer les paires pour que tu les recycles à la fin de la vie à la fin de leur vie. Et du coup, on a mis ça en place euh, directement euh, euh, au moment de la campagne Ulule. Le client euh, a la possibilité de nous les renvoyer lorsqu'elles sont trop usées et il reçoit un bon d'achat euh en mais échange. donc c'est
1: possible de recycler des baskets Parce que moi j'ai des paires de baskets qui s'entassent dans mon placard parce que j'ai l'impression qu'en fait ça peut pas être recyclé donc
0: euh, oh, j'utilise ouais.
1: pour des festivals au pire mais <rire> en fait ça, ça traîne dans le placard quoi. Euh,
0: elles sont, En fait elles sont pas entièrement recyclables. Ce qui est très compliqué dans la chaussure et en particulier dans la, dans la basket c'est que tu as un milliard de composants t as des composants visibles, non visibles et qui ont toutes des matières différentes et en fait il faudrait désassembler la chaussure et recycler indépendamment chaque matière ce qui est impossible aujourd'hui. Du coup la solution qu'a trouvé GBTEX, c'est d'en de faire de la combustion pour les cimenteries. C'est-à-dire que ça va remplacer l'énergie actuelle. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre parce qu'elles sont brûlées, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est une solution alternative. Et, et moi, je, de, ça, faisait, ça faisait plusieurs mois que je bossais sur... Euh, en fait, j'adorerais lancer sur le site euh, une partie Second Life où on trouverait euh, des produits, euh, des sous-produits Issus des baskets, typiquement je sais qu'avec les semelles on peut faire des tapis de yoga et du coup ce serait trop cool de pouvoir commercialiser les... des tapis de yoga sur notre site euh, avec les semelles euh, de vos chaussures, donc c'est des trucs sur lesquels je bosse, euh, revaloriser nos baskets dans d'autres produits, mais ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de R&D
1: J'imagine, et euh, c'est des filières aussi entières à structurer sur euh, en fait la revalorisation de tes parties que toi tu maîtrises, j'imagine ouais. que tu dois travailler pour que les investissements soient suffisants, tu dois travailler main dans la main avec euh, d'autres acteurs mmh. Euh, de la filière. Euh... Oui,
0: complètement. Et c est, c est, le plus compliqué à trouver, c'est de trouver des usines qui vont désassembler, vraiment désosser tes chaussures, en fait. Isoler la semelle du, de la tige. C'est ça qui est le plus compliqué. Il y en a une ou deux en Nouvelle-Aquitaine, et du coup, c'est avec elles euh, qu'on qu bosse. Euh, mais, euh, mais ouais, ça, ça, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, et puis derrière, à côté, il faut que je m'occupe du développement produit, nos produits euh, initiaux, nos baskets. Donc, euh, c'est donc un peu long.
1: Ouais. Ok. Aujourd'hui. Donc vous en êtes tout, C'est quoi un peu le nombre de paires, enfin les métriques importantes euh, qui définissent Zeta, on va dire, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, aujourd euh, on a commercialisé 30 000 paires de chaussures, euh, donc en trois ans. Euh, en cumulé, on fait quasiment 3 millions de chiffres d'affaires. Et on a recyclé 90, 90 tonnes de déchets.
1: Félicitations.
0: <rire> Merci. Et, euh, et on est une équipe de neuf, quand même. Voilà, ça, je n'oublie pas. C'est trop chouette d'avoir une équipe sur qui on peut compter et une équipe trop cool en plus.
1: Et vous venez d'ouvrir votre première boutique. Et on coup, notre première boutique. Du coup, j'ai un peu euh, spoilé le truc euh, il y a dix <rire> minutes. Euh, Parle-nous un peu de l'ouverture de cette première boutique en propre.
0: ouais euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un coworking à Bordeaux pendant, euh, pendant plusieurs mois, pendant quasiment un an. Et euh, une boîte avec qui on s'entend trop bien à Bordeaux nous appelle et nous dit mais on lâche nos bureaux dans, dans un quartier trop cool à, à Saint-Michel. Est-ce euh, que vous voulez les récupérer 170 mètres carrés de bureaux. C'était pas mal parce que l'équipe grandissait et avait vocation en plus à encore plus grandir. Et du coup, on dit OK, on les prend. Et en fait, en annexe, de c'est un ancien logement, en annexe de ces bureaux, il y avait une pièce euh, de 20 mètres euh, carrés qui était euh, laissée à l'abandon, mais qui donnait pignon sur rue. Et du coup, on a, euh, on a pris une archi, on a tout retapé et, euh, et on a ouvert hier euh, pour, la, pour le premier jour. On en a fait un truc assez cool, c'est plus un showroom parce qu'on est ouvert tu vois, sur les horaires de bureau, euh, pas le week-end. Mais c'est un espace trop cool et euh, on est trop content parce que les clients vont pouvoir venir nous voir. C'est juste à côté des bureaux, donc euh, tu vois, on est full transparent, on voit clairement ce qu'on fait juste à côté quand on dessine les chaussures ou quand on choisit les matières. Et, euh, et je pense que c'est surtout arrivé au bon moment parce que depuis 2023, tu as dû en entendre parler, mais il euh, euh, y a une grosse baisse du e-commerce euh, pour toutes les marques. C'est assez euh, frappant euh, à cause de l'inflation et parce qu'il y a un vrai retour au commerce physique. Et du coup, nous, on, on le sent aussi, euh, on, on a été un peu frappé par ça et on s'est dit, OK, c'est exactement le bon moment pour ouvrir un, un lieu en physique.
1: Okay. C'est quoi les galères d'ouvrir son premier magasin parce que c'est différent, j'imagine, de trouver son réseau de magasins distributeurs de ta chaussure. Ce pas les mêmes enjeux. C'est quoi un peu les étapes Donc, tu as dit vous avez pris une archi pour tout retaper. Oui. Euh, Est-ce que vous avez des permis à aller chercher parce que vous faites des grosses rénovations dans le lieu Finalement, ce n'est pas tant que ça. C'est euh... Honnêtement,
0: nous, ça va. Parce que vu que ça fait partie des bureaux, on n'a pas de. Tu sais, toute cette galère de fonds de commerce, droite au bail, etc. Donc, nous, c'est assez simple. Euh, et franchement on a eu zéro galère pendant les travaux on a fait deux mois de travaux et les travaux ont fini dans les temps C'est assez dingue, assez important à souligner ça arrive rarement c'est très
1: rare, dans <rire> le monde des travaux pour ceux qui n'ont pas encore fait de travaux c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent
0: <rire> c'est hyper rare, non tout s'est hyper bien passé euh, franchement le résultat est canon exactement comme sur les plans euh, bon ça a été un peu drôle euh, quand, il a, quand on a reçu euh, 600 paires euh, pour, le, pour le shop et, euh, et en fait on a un espace de stockage euh, euh, au-dessus de la boutique où il faut monter par une petite échelle et tu te tiens un peu euh, recrochier pour aller chercher les chaussures et du coup on s'est tapé euh, euh, tout l'inventaire des des 600 paires et euh, et tout stocké etc avec euh, avec deux alternants et euh, ouais c'était une après-midi assez euh, assez fun une
1: après-midi <rire> logistique
0: quoi ouais c'est ça et, et non franchement zéro galère pour l'instant je pense que le plus compliqué évidemment on se le cache pas c'est de faire venir du monde de bien communiquer sur le lieu parce que pour l'instant les gens qui le savent c'est mon réseau LinkedIn et, et Instagram donc le but c'est d'aller de chercher des clients qui le savent pas et, 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 ouais, et d'acquérir de nouveaux clients sur un commerce physique c'est encore différent
1: excitant par contre
0: ouais c'est challengeant ouais complètement
1: euh, J'en profite euh, pour te demander. Donc là, on a vu un peu tout le chemin. Je ne sais pas si on avait oublié des étapes importantes euh, du développement des États. Nespresso. Ah oui, ouais. le, 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 le fameux partenariat Nespresso.
0: Ouais, bon, donc, pour faire euh, assez court, et, euh, en fait, c'était fin 2020, euh, début 2021, juste après la campagne Lulule, où j'ai reçu un message sur LinkedIn du, du PDG Nespresso, Guillaume, euh, qui avait vu un article sur les baskets en raisin. Et qui s'est dit, mais si on peut en faire avec du mar de raisin, pourquoi pas avec du mar de café et, euh, et donc, en fait, c'était un challenge parce qu'il n'existe pas de cuir de café sur le marché. Et donc, euh, il m'a mis euh, au défi de contacter euh, tous les fournisseurs européens et de leur demander de, de lancer la R&D. Et en fait, tout le monde nous a rayonnés en disant, mais ça va prendre des années, ça va prendre dix ans avant de mettre au point la matière. Et ça va être des investissements colossaux. Et puis, il euh, y a un fournisseur qui a accepté, qui a dit Moi, j'ai déjà fait des tests avec, des, avec du marc de café et je serais OK pour les, pour les relancer. Et donc, ça a pris huit euh, mois pour faire la RD du cuir. Et, et puis, ensuite, quelques mois pour euh, tout peaufiner le design produit, la com, la distribution. Et donc, ouais, on a lancé ce, la première basket en café en mai 2022.
1: Et donc, l'objectif, enfin, le partenariat, c'était Nespresso fournit euh, du coup le, le mar. De... mar. Le ouais. mar. Vous, vous produisez la chaussure à base de Smart et il y avait un branding en particulier euh, ouais. sur la chaussure
0: Ils apparaissaient, le, le logo Nespresso apparaissait sur la semelle et sur la languette avant.
1: Ok, trop cool. Et euh, il va y avoir d'autres partenariats bah, Là, du coup, ça fait un bon segue. <rire> euh, c'est quoi les prochaines étapes euh, La suite pour Zeta
0: Ouais, euh, pas mal de choses. Euh, on va dire en termes de stratégie, c'est. Euh... Euh, accélérer le développement produit comme je t'avais dit on s'est reposé sur un an et, pendant un an et demi sur le même modèle et, euh, et là on commence tout juste à, à, à développer de nouveaux pieds et le but c'est vraiment d'accélérer et de, de s'implanter de, de devenir une marque de sneakers beaucoup plus technique beaucoup plus travaillée on voit sur un modèle de running on voudrait une basket un peu plus trekking type Salomon il y a pas mal de, de produits qui sont en cours Simplement que nous, ça nous prend énormément de temps parce que on n'utilise pas du plastique et du cuir. Et du coup, il faut sourcer, tester les matières et les assembler, et c'est assez compliqué. Mais à terme, j'aimerais bien qu'on ait vraiment des pieds très différents et des pieds beaucoup plus techniques à proposer, pour toucher une autre communauté aussi. Euh, se développer à l'export, beaucoup plus. C'est un des axes stratégiques de cette année. Et, euh, et, et, on, et fédérer une communauté... Euh, on a perdu en fait un peu euh, au fil des années cette communauté euh, très forte qu'on avait au lancement pour pas mal de raisons euh, parce qu'il y a plus de marques aujourd'hui parce qu'on prend moins le temps euh, de faire des stories de d'aller de, euh, ouais d'être euh, d'être gens comme on pouvait le faire avant et ça nous manque et on a vraiment envie de recréer ce lien et du coup on va cette année vraiment l'objectif c'est de ouais c'est de redevenir une love brand et euh, et euh, et ça passe par un, une refonte de la DA euh, avec une agence. Euh, on refait le site et toute la DA. La création d'un club de fidélité, pas mal de choses qui vont être mises en place. Mais du coup, ouais, redevenir une marque un peu euh, communautaire.
1: Ok. J'imagine que bah, si, si c'est toujours toi qui gères, t'as un million de trucs à faire. Si tu t'occupes du développement de produits et du développement de la. Enfin, en tout cas, de l'animation de la communauté, ça fait beaucoup de choses. Donc, tu dois aussi recruter encore euh, ouais, des gens.
0: Exactement. Une personne euh, dédiée à la com et à l'influence, ouais, cette année.
1: Sur la partie R&D des nouveaux modèles, euh, tu travailles toujours avec le même atelier Tu travailles avec des centres de R&D Est-ce que vous avez envie de lancer votre propre endroit pour faire mm -hmm. votre R&D à un moment C'est quoi un peu euh, ouais. la manière de fonctionner là-dessus
0: euh, En gros, on a pas mal de fournisseurs, au Portugal et en Italie. Et ensuite, on a euh, deux usines. Euh, donc, on a toujours l'usine historique dont je te parlais au début. Et on a trouvé une deuxième usine qui fabrique euh, nos deuxièmes modèles, la bêta. Et... Euh, et qui, eux, ont une capacité de production beaucoup plus importante. Ils sont 120 dans l'usine, donc on n'aura, en principe, pas de problème de prod. Euh, et euh, à terme, alors, avoir notre propre usine, ça me paraît un petit peu compliqué, parce qu'en parce qu France, qu'on se le dise, la main-d'œuvre est, euh, est élevée, euh, et, euh, et ça voudrait dire avoir un prix de vente beaucoup plus important. Euh, par contre, faire de la R&D en propre, ça, on y pense, parce que, pour l'instant, c'est des fournisseurs auxquels on achète la matière, et... C'est de l'achat l'achat revente, quoi. Mais on aimerait vraiment pouvoir développer des matières en propre, faire nos propres cuirs à base d'algues, de plastique, pas mal de choses. Donc ouais, c'est un, une idée.
1: Ok, trop cool. Et l'objectif, à la fin, c'est quoi T'as envie d'amener Zeta ou ça
0: Les étoiles. <rire> Oh, pardon <rire> euh...
1: Rester sur les chaussures, faire ouais. d'autres produits.
0: Oui, complètement. Le but, c'est de, de rester une marque de basket parce que c'est notre cœur de métier et qu'on veut vraiment rester une marque de basket dans la tête des gens. On travaille sur des produits annexes, type chaussettes, casquettes, mais ça restera de l'accessoire. Et, et ouais, d'avoir une, une gamme de baskets assez large avec, euh, avec des produits assez techniques. Et l'idéal, bon, mon rêve, ce serait d'ouvrir d'ici cinq ans une, une boutique à Bordeaux une vraie boutique, pour le coup. Un vrai espace euh, de, un peu plus grand. Et d'avoir une équipe, euh, une équipe euh, toujours aussi motivée à bosser, une équipe trop cool, euh, et des super bureaux. Et, et si je suis un peu optimiste, euh, aller chercher des parts de marché à Nike, Adidas, ce serait pas mal.
1: C'est un bon objectif, en vrai. Ouais, c'est ça. Euh, moi, j'ai une question, en fait, je viens de m'en souvenir, mais euh, pourquoi le nom zeta
0: euh, Zeta c'est un dérivé de la fonction zéro en maths euh, et, et du coup j'étais pas bon en maths <rire> non mais j'étais littéraire donc ça allait pas du tout mais en fait, je, en fait je, voulais, je voulais fabriquer des baskets zéro déchet donc pour lesquelles on crée pas de nouvelles matières et, et qui puissent être recyclées à la fin et du coup quand je cherchais le nom, le, trouver un nom c'est une casse-tête et je pense que t es, t es déjà passé par là parce que tu as lancé une boîte mais trouver un nom de boîte c'est très compliqué et surtout un nom de marque et du coup j'ai tapé zéro sur internet Champ sémantique de zéro. Et là, je me suis fait 10 euh, pages de champ sémantique. Et à la fin, je crois, à la dixième page, j'ai trouvé zeta, dérivée de la fonction zéro en maths. Et je me suis dit, mais bah, ça sonne hyper bien, en fait. Et, euh, et donc, je, je suis partie de là. voilà C'est pas mal.
1: Ouais, Moi, pas... j'avais tapé euh, des noms grecs, euh, genre euh, parce qu'il y avait pas mal de marques qui étaient genre, un nom grec euh, d'un dieu qui était lié ouais. à l'univers. Donc, j'avais testé ça. Mais pas mal, le truc du champ sémantique, page 10. <rire> Ok, et euh, trop bien, peut-être pour euh, conclure, si tu devais un peu revenir toi sur ton expérience, avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi il y a 10 ans
0: dix ans, j'avais quel âge
1: euh, Toi, <rire> il y a 10 ans.
0: Ah oui, non, pas ou quand j'avais...
1: Il y a dix quand... ans ou il y a 5 ans J'avais hein.
0: 16 ans, il y a 10 ans.
1: Oui, non, mais quel conseil tu te donnerais à ah, 16 oui, ans Ah oui, d'accord. À, à 16 ton... ans, du coup, ou ouais. au début des états non, 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 à 16 ans. Euh... Ensuite, on fera au début de cet état. À 16 ans euh...
0: bah, Ça va paraître un peu badaud, mais euh, j'avais absolument pas confiance en moi quand j'étais au lycée, comme beaucoup de personnes. Je pense que c'est la période pas très cool où, où on, on s'aime pas trop, on se cherche, on sait pas ce qu'on a envie de faire. Donc, me faire un peu plus confiance, parce que euh, finalement... Euh, J'étais très nulle en maths, j'étais très nulle en finance. Euh, je connaissais rien au marketing, à l'acquisition client. Et, euh, et finalement, euh, j'ai réussi, quoi. Euh, même si ce n'était pas parfait. Est, le projet il, est, il était clairement parfait au début et il l'est encore. Il y a encore plein de choses à, à peaufiner et à apprendre. Mais, mais je pense que j'ai su me faire confiance à un moment donné et j'ai su me dire que j'allais y arriver euh, et m'entourer aussi. Et, euh, et parce que le, le projet c'est pas forcément fait tout seul et j'ai eu pas mal de personnes qui sont intervenues à, à certains moments pour me donner des conseils donc, euh, donc se faire confiance et, euh, et ne pas essayer d'aller trop vite, prendre le temps qu'il faut
1: Ok, très bon conseil et donc du coup à toi au moment, au moment du lancement de Zeta ou au début de Zeta quel serait le conseil que tu donnerais et que tu donnerais peut-être à un autre entrepreneur ouais. qui se lance
0: bah, L'erreur que j'ai faite, je t'en parlais tout à l'heure, c'est de, pendant un an et demi, euh, être un peu isolée de tout et de ne pas aller à la rencontre d'autres entrepreneurs. J'allais à la rencontre de structures et d'assaut, euh, mais pas à la rencontre d'autres entrepreneurs. Typiquement, euh, faire le, le, le café le matin euh, ou écrire sur LinkedIn, euh, je ne faisais pas. Et euh, Ce qui fait que j'avais plein de problématiques que d'autres rencontraient et je ne les partageais pas. Et c'est vraiment quand Hugo m'a écrit sur une cuisine qu'on a été faire un autre premier déj et qu'il m'a dit, mais écoute, je, je monte ce club à Bordeaux, je suis sûre que ça va te faire du bien et tout. Et en fait, c'est génial, quoi. On a les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on a des conversations WhatsApp, on s'échange plein de trucs, des conseils. On a tous les mêmes galères, clairement. Et, et donc, c'est ultra important d'écrire aux gens et, et d'aller, de prendre le temps de boire des cafés, de faire des déj. C'est ultra important.
1: Donc, okay, trop cool. Euh, bah merci beaucoup. Euh, ça fait un peu plus d'une heure que tu nous parles de Zeta. C'était trop cool euh, ouais, d'écouter l'histoire. Cool. Euh, allez acheter les, les paires de Zeta, parce que moi j'en ai une depuis <rire> un an, et elles sont encore en plutôt bon état alors que je les ai... Euh... poncées. Ouais, je les ai bien poncées, exactement. Euh, merci beaucoup, Laure.
0: Merci et bravo pour ton premier podcast. <rire> merci. On a le dire.
1: Merci beaucoup. Allez, ciao. À bientôt.